0: مسابقة حديث العلوم ساهم ونمي مهاراتك ومعارفك هي منافسة ثقافية علمية برعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز تهدف إلى تقديم المعلومة الهادفة والمفيدة وإثراء المحتوى العلمي العربي الصوتي من خلال مهارات الشباب العربي في القراءة العلمية وفنون الترخيص والإنتقاء والإلقاء ونقدم لكم في هذه المساهمة كتاب الأشعة الصينية الفوائد والمخاطر من تأليف الدكتور صالح محمد وهو إحدى إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معكم سارة البجالي يتميز هذا العصر بالتقدم العلمي الهائل والمتسارع في شتى جوانب المعرفة وكذلك في عدد الاكتشافات والمخترعات في مختلف الجوانب والتطبيقات وقد أحدث ما شاهدته الحضارة الإنسانية من قفزات وطفرات علمية تغييرا جذريا شمل معظم نواحي الحياة البشرية فلم يكن يقتر على ذهن فيلهلم الهلم رونتجن أثناء كتابته مذكرة إعلان عن أشاعته الغامضة وهي الأشعة السينية في الثامنة من نوفمبر 1895 ميلادي والتعبير عن ذلك بعبارة لقد اكتشفت شيئا مثيرا جدا ان تداخل استخداماتها وتطبيقاتها في حياه البشر كما هو شانها بعد مرور 19 و100 عام وعلى الرغم من المبالغات الاعلاميه حول الفوائد المتوقعه من استخداماتها والمنشوره على صفحات الجرائد تبعث اعلان عن الاشعه الصينيه فان هذه المبالغات في مجملها لم تعد تمثل هذه الايام سوى النذر اليسير مما تقدمه مما تقدمه هذه الاشعه من خدمات جليله وفي المقابل لم يكن أحد يتوقع آنذاك إن هذه الفوائد قد تصاحبها أضرار، أضرار بالغة ما بلغت قوة خيال الكتاب العلميين في تلك الأيام البعيدة. والمجال الطبي كان أول المستفيدين بإضافة الإمكانات غير التقليدية للأشعة السينية ضمن أدواته المستخدمة في فحص أبدان البشر حيث ساعدت الأطباء والمعالجين على رؤية لم يكن يرى من تفاصيل الجسم الداخلية دون جراحة أو إساءة الدماء ليحصد المرضى شفاءً لا يغادر سقماً بإذن الله. وتفاوتت المجالات الأخرى في درجة الاستفادة من الأشعة الصينية ويأتي على رأس قائمة المنافسين المجال الصناعي ثم البحث العلمي، ثم بحوث الفضاء، ثم البحوث الجيوفيزيائية ثم استكشاف المصادر كالتعدين والبترور وكذلك الطب الشرعي والعدالة القضائية وعلم الآثار والزراعة والبيئة وأمن المطارات والمنشآت والقائمة ما زالت تتزايد بمرور الوقت والفكرة الفيزيائية للحصول على الأشعة الصينية صارت أكثر وضوحا منذ زمن بعيد وقد أدى ذلك إلى تصميم أجهزة عديدة لإنتاج الأشعة السينية تختلف في القدرة لتناسب الاستخدام المطلوب حيث الكل التف حول هدف واحد وهو كيفية زيادة الاستفادة من هذه الأشعة وتقليل الأضرار الناتجة عن تعرض المرء لها أقسمت هذا الكتاب إلى تسعة فصول وذلك في محاولة لتقديم مادة علمية موثوقة لعموم قراء اللغة العربية من المستويات كافة وخاصة طلاب التعليم الجامعي والمختصين الراغبين في التعرف خلال سوععات قليلة على مصادر إنتاج الأشعة الصينية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة وكيفية تفادي المخاطر الناتجة عن تعرض لها والأشعة المؤينة على وجه العموم ويتناول الفصل الأول بعض وسائل إنتاج ورصد وقياس الأشعة الصينية بالإضافة إلى أبرز خصائصها في حين يتضمن الفصل الثاني معلومات وحقائق كثيرة حول الاستخدامات المتعددة للأشعة الصينية في المجال الطبي وإما الفصل الثالث فتطرق لتطبيقات الأشعة الصينية في المجال الصناعي ثم تلاها الفصل الرابع موضحا كيفية الاستفادة من تفاعل الأشعة الصينية مع مادة ما لتصير ضمن الأدوات الأساسية للبحث العلمي، في حين الفصل الخامس خصصا لمدى إسهام الأشعة الصينية في استكشاف الكون ورسم خريطة مصغرة لتوزيع المادة فيه. وإما الفصل السادس فأشار باختزال شديد إلى تطبيقات أخرى متنوعة للأشعة الصينية في مجالات غير المشار إليها في الفصول السابقة في حين يتضمن الفصل السابع سردا مبسطا لوحدات قياس الجرعات الإشعاعية مع الإشارة إلى بعض وسائل قياس الجرعات الإشعاعية والمسح الإشعاعي وأما الفصل الثامن فتناول المخاطر المحتملة عند التعرض للإشعة الصينية والعوامل المؤثرة في الحساسية الإشعاعية وتأثيرات التعرض للجرعات الإشعاعية المنخفضة المثيرة للجدل وقد وردت طرق الوقاية والتدابير المختلفة للحماية من الإشعة الصينية والهيئات المسؤولة عن وضع معايير التعامل الأمن معها في الفصل التاسع الذي اختتم بأسئلة عدة قد تراود القاري أثناء مطالعته للكتاب واختتم الكاتب أأمل في أن تكون قراءة هذا الكتاب ومطالعة بعض المصادر والمراجع المذكورة بمثابة نقطة البداية للبعض وخاصة منهم في مرحلة الشباب للانطلاق نحو مزيدا من البحث أو الدراسة التي قد تودي إلى التخصص في إحدى جوانب هذا الموضوع الرحب والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا فعليه التوكل ومنه التوفيق والسداد